0: Alors, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Love and Light. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hélène Dastou. Allô, Hélène! Allô! <rire> Hélène, qui est fondatrice de Anna Atta Medicina, qui est aussi facilitatrice euh, dans la modalité à sens du souffle, donc une, une approche en breathwork. Et bien, Hélène, je t'ai invitée aujourd'hui parce que je voulais vraiment qu'on puisse avoir euh, un partage, une discussion sur cette modalité-là dans laquelle je suis vraiment tombée là, à pieds joints cet automne. Euh, une modalité qui, pour moi, là, représente un peu une, une pièce manquante dans, dans toutes les pratiques que j'ai intégrées dans ma vie, dans ma transformation personnelle, dans mon cheminement spirituel, qui est vraiment une pratique puissante,
1: mmh.
0: et qui permet d'incarner puis de... D'aller chercher ce fameux embodiment-là, hein, des transformations qu'on souhaite apporter. Donc, euh, bienvenue sur le podcast, Hélène. Je ne sais pas si tu as envie peut-être de te présenter rapidement, de nous dire un peu euh, en quoi cette modalité-là euh, est importante et puissante pour toi dans ta vie.
1: Oui. Bien, merci d'abord de me recevoir ici. Merci, Clotilde. C'est un grand bonheur. C'est beaucoup d'honneur aussi pour moi. On en partageait. Oui, donc j'apprécie beaucoup d'être avec toi. Et euh, oui, bien, en fait, la respiration consciente, moi, je dis toujours quand j'en parle que c'est comme si ce qu'elle m'a permis, c'est d'ouvrir mes ailes. C'est ni plus ni moins. Euh, probablement, tu sais, on le sait, on a tous à l'intérieur de nous, euh, on a tous nos dons. C'est drôle, tu en, en parles beaucoup hein, cette mmh. semaine. Ouais. Euh, je te vois sur les réseaux sociaux. Tu sais, on a tous nos dons, on, on, on a notre mission. Euh, mais on n'est pas toujours, euh, dès qu'on est petit, hein, on n'est pas toujours porté par les gens autour de nous pour actualiser ces dons-là ou cette mission-là. Ouais. Puis ouais. la respiration consciente, euh, elle nous amène à connecter profondément à notre vérité, mmh. à notre soi véritable euh, pour qu'on puisse justement euh, embrasser un peu ces dons-là puis, puis les mettre de l'avant. Donc, pour moi, je regardais toujours, euh, ça fait longtemps que je baignais dans un univers euh, un peu plus, bon, je peux dire, un peu plus spirituel. Euh, ça a commencé avec le yoga euh, il y a déjà une vingtaine d'années. Euh, puis ensuite, bon, la méditation, euh, le Reiki. Euh, mais je regardais mes enseignants toujours hein, avec un, beaucoup d'émerveillement, je pense, en me disant, Oh oui, t'sais, comme eux, comme s'ils avaient ce don-là de, de transmettre, puis d'avoir le bon mot, de savoir guider. de Puis, je savais, moi, j'ai décidé, j'ai étudié le yoga, mon Dieu, j'ai fait plein de teacher training, mais j'avais toujours cette peur-là dans de moi, comme si moi, je n'étais pas capable de faire ça. Je n'étais ouais. <rire> pas assez pour faire ça, tu comprends?
0: exactement ouais. le, le sujet du live hier, ouais. hein? activer <rire> ses cours, là, ça implique vraiment de reconnecter à notre valeur personnelle.
1: Il ben, faut laisser notre, euh, notre syndrome de l'imposteur, je, je l'ai porté longtemps, je ne dis pas qu'il est tout, 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 tout parti, mais... Ça nous demande à un moment donné, comme de lui demander d'aller de, ailleurs. Tu sais. ouais, ouais. Euh, la respiration consciente, pour moi, ça a été comme une révélation qui a fait que j'ai pu laisser aller vraiment des couches de ce qui ne me servait plus, des mm -hmm. mécanismes de défense, n'importe, tu sais, mais pour me retrouver tu sais, en contact avec ma valeur à moi, puis m'aimer assez pour me donner, me reconnaître cette valeur-là dans le fond. Quand je dis j'ai ouvert mes airs, ben, c'est ça. Il y a comme eu quelque chose à un moment donné qui a fait « OK, là, tu, tu peux pas. » Tu sais, la seule, le seul chemin possible, c'était par en avant, là. Ah Il ouais. fallait ouais. que je vole dans cette direction-là, c'est suite à ça que j'ai parti à Nata Puis euh, parlons-en,
0: justement, de, de, la, de la libération. on hein, te dit c'est comme s'il y avait des couches qui m'empêchaient d'accéder à ma valeur, d'accéder à ma mission. Ce qui est extraordinaire. Quand on parle d'embodiment, pour moi, c'est ça, c'est d'incarner. Puis Incarner, quand on regarde dans, dans le dictionnaire, c'est d'amener une idée ou une vision dans le monde réel. C'est mm -hmm. ça la définition d'incarner. Qu'est-ce qui fait qu'on a la vision, mais qu'on n'arrive pas à passer à l'action? Puis Comment est-ce que justement la modalité du breathwork, qui est une parmi d'autres, hein? on s'entend, c'est pas la seule modalité, c'est une modalité mm -hmm. qui est mm -hmm. très complémentaire à, à beaucoup d'autres approches, mais en quoi est-ce que ça nous permet, justement, d'enlever ces couches-là? Euh,
1: ben, tu l'as dit, l'essence du souffle, c'est une modalité euh, qui est particulièrement euh, axée aussi sur le, sur le corps physique. Tu sais, il y a d'autres modalités, des modalités qui vont nous amener plus dans des... qui vont nous concentrer plus sur les états altérés de la conscience. Euh, mais toutes les approches, en fait, partent euh, je dirais peut-être des expériences puis des travaux de Léonard Orr. Mais tu veux -tu qu'on en parle? Le, Léonard Orr, dans le fond, c'est un peu comme le, le père euh, de la respiration consciente, on pourrait dire, puisque c'est vraiment lui que, qui a commencé à expérimenter et à documenter ses expériences, un peu dans les années 70. cest ça celui qui Oui, bien c'est lui qui a amené... Non, ça c'est le Holot holotropic, c'est Stan Woodward, qui est un
0: psychiatre.
1: Léonard ouais. Orr, lui, il a amené en, en fait le rebirthing. Ah, c'est ça, euh,
0: le rebirth, oui. qui
1: ouais. a ouais. été, c'est ça, plus pop popularisé dans les années 70. Et dans le fond, lui, il s'est rendu compte que quand on respirait d'une façon ample, profonde, de façon circulaire, pendant un certain, une certaine période de temps, l'augmentation en fait en oxygène dans le, dans le corps permettait à, certaines mémoires de remonter à la surface. Euh, avec Essence du souffle, on va venir l'expliquer beaucoup aussi avec la façon dont ce, ce type de respiration-là nous amène à connecter avec notre système nerveux et puis avec ouais. la branche sympathique, parasympathique. Là, je pas, on, on est limité dans notre temps, donc je ne vais pas beaucoup aller en profondeur avec ça. Mais en enfin, fait, ça, ça nous amène, cette respiration-là profonde, à entrer en contact avec... Nos, nos mémoires qui sont parfois enfouies, parfois à la surface, parfois plus profondément enfouies. Mais mm -hmm. le fait qu'on arrive à entrer en contact avec elles euh, et à les accueillir, en fait, sans être dans un jugement, sans, mm -hmm. en laissant peut-être tomber certaines résistances. Donc, on est là, on travaille avec elles, on l'accueille, mais ça nous permet d'intégrer cet événement-là, euh, les émotions qui y sont d'une ouais. façon, avec plus de, de souplesse, en fait. Euh, et C'est quelque chose qui se passe ça, qui se passe dans le corps. Oui, il y a une dimension énergétique, mais il y a une dimension physique aussi, mm -hmm. de, comme mm -hmm. humain. Hein, que, ouais. Parce que c'est souvent les, ces émotions-là qu'on n'a pas euh, déchargées. Tu sais, quand on a vécu une, des situations avec un gros potentiel euh, émotif, ben, une grosse charge émotionnelle, euh, on le sait, des fois, on on est comme on respire avec ça. Hein? <rire> on, freeze. on freeze. Et des fois, ben, on le sait, là, notre, notre réponse naturelle à, au stress, c'est ouais. soit de se, se battre,
0: ouais. se
1: sauver, ou encore geler. Et quand on se retrouve dans ce mode freeze-là, ben, c'est comme si on ne permet pas à notre émotion de terminer son cycle ouais. pour qu'elle ouais. puisse être libérée et passer à d'autres choses. Mm -hmm. Les animaux, ils ont super bien compris ça. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils vont, des shake it off. Ouais. Puis, ils passent à d'autres choses. Mais nous, les humains, c'est comme si on est tellement, euh, avec notre, euh, notre intelligence notre lobe frontal, on est tellement dans le, bien là, je ne peux pas faire ça, bien là, voyons. Et là, on se redonne.
0: tout ce qui est socialement acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas.
1: Exactement. Donc, on, on s'empêche des fois de vivre cette émotion-là, ou des fois, on n'a juste pas aussi, ça se peut, qu'on n'est mm. pas selon ce qu'on vit qu'on n'ait pas la possibilité ouais. comme de se sauver, de se battre, qu'on est juste, on est pris parce que les circonstances font qu'on n'a pas le choix. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on sait, l'énergie, euh, ça ne disparaît pas. Tout ce qui existe ne disparaît pas quand on dit euh, rien ne se perd, rien ne se crée. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, cette émotion-là va venir, à quelque part, se déposer dans mm -hmm. le corps et avec le temps, peut-être se cristalliser. Ouais. Donc, ouais. nous, à travers la respiration. Respiration euh, très ample, profonde, euh, active, qu'on dit, on va entrer en contact avec cette, euh, cette charge-là pour mm -hmm. pouvoir lui permettre de terminer son cycle puis qu'on puisse ensuite la libérer ouais. et permettre à notre système énergétique à l'intérieur de notre corps de circuler avec, ben, de Le façon plus optimale. Ouais. Si notre système, ben, notre, notre système énergétique fonctionne de façon plus optimale, ben, beaucoup plus facile. D'entrer de, en contact avec qui on est puis d'actualiser notre plein potentiel.
0: Oui, puis moi, ce qui m'a fait comme euh, comprendre en fait cette notion-là, c'est de comprendre le, le sens du mot émotion, emotion, qui est mm -hmm. energy in motion. Ouais. Donc, une émotion qui émerge à l'intérieur de nous, c'est une forme d'énergie qui a besoin de circuler. Oui. Pour ça que euh, on va dire que nos émotions nous habitent. Hein? Tout ce qu'on n'a comme pas extériorisé va comme venir se loger en quelque part dans notre corps. Puis oui. si vous avez déjà entendu parler, par exemple, du dictionnaire des mots, hein? M-A-U-X, oui. de, de comprendre le lien, justement, entre toutes les émotions qui ont pu être refoulées dans le corps et des inconforts physiques qu'on peut, euh, qu peut ressentir. Ça, tu sais, des fois, des choses un peu étranges, comme, je ne sais pas, j'ai le coup de... Droit, qui est super douloureux, <rire> sans raison apparente. Euh, moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais un œil qui sautait. Constamment, je pense que je vous en avais même parlé euh, à toi et aux filles, mon œil gauche, avant que je déménage, a sauté pendant à peu près huit mois. Puis il y a une, une des filles qui était dans notre groupe d'amis à ce moment-là qui avait dit, moi, quand ça arrive, c'est que je suis en train de... Euh, comment qu'elle avait dit ça? Je suis en train de me faire croire quelque chose.
1: Ah.
0: Puis, justement, le...
1: Ça m'arrive présentement, là. <rire>
0: <rire> c'est comme, qu'est-ce que tu qu n'arrives pas à, à percevoir dans le moment actuel? Mm -hmm. Puis, comme de fait, c'est un très grand fiasco, notre déménagement. Euh, mais <rire> ça m'est revenu après. Mais c'est ça, c'est energy in motion. fait que si tu n'arrives pas à libérer les charges à l'intérieur de toi, ça vient comme se scléroser. Puis là, je reviens à ce qu'on disait avant qu'on commence à enregistrer. On, on écoute pas mal Joe Dispenza, les deux, ces temps-ci. <rire> puis Joe Dispenza dit que quand on, on, on gère pas justement les émotions, qu'on gère pas les traumas, qu'on gère pas les événements du passé, bien, on les porte avec nous, puis ça devient notre personnalité. C'est comme si c'est un costume qu'on enfile à tous les jours, t'sais. OK, je vais enfiler la tristesse parce que j'ai vécu de la tristesse il y a 10 ans, puis j'ai jamais géré ma tristesse. Fait que maintenant, je suis rendue une personne triste.
1: Mm -hmm, tellement, puis tu sais, il disait aussi je me souviens plus exactement le pourcentage mais comme si euh, je sais plus là, comme 90% de nos pensées c'est les mêmes pensées qu'on a eues hier puis qu'on a eues avant hier donc qu'on qu ramène toujours à chaque jour les mêmes pensées puis si on oui, porte les mêmes pensées comment on peut penser à ce moment-là à aller vers quelque chose de nouveau
0: exactement comment est-ce qu'on peut créer une, réa... une nouvelle réalité si on est tout le temps en train de travailler avec du vieux stock.
1: Exactement. Ouais.
0: <rire> <rire> Donc justement, là, on a parlé de, de la respiration comme, tu à la fois un, un outil qui permet de, de reprogrammer le système nerveux, parce que dans le fond, c'est un peu ça, c'est de d'amener le système sympathique, parasympathique, parasympathique, pardon, en équilibre.
1: Oui, bien, entre autres, bien, il y a certaines... Bien... Ça, on va le voir beaucoup quand on travaille certaines formes de respiration, comme la cohérence cardiaque, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que la respiration, bon, consciente, connectée, euh, va nous amener dans... L'activation à l'inspiration qui amène beaucoup d'oxygène, en fait, dans le, le corps, va nous amener à venir Toucher un peu plus au système sympathique, donc le système, la partie du système nerveux qui est plus notre, notre moteur, la pédagogie. Donc, c'est elle qui nous permet d'entrer en contact avec justement là, ces événements-là qui sont en cours qui sont parfois, parfois douloureux. Mm -hmm. euh, mais ensuite, avec euh, on, on vient travailler tellement en douceur et on vient travailler avec le mouvement conscient qui est tout doux. Euh, puis l'expiration, elle, elle est très passive. Tu sais, notre expiration. Pff, c'est simplement un relâchement, c'est un peu comme une vague. Moi, je vois beaucoup ça comme une vague. C'est le power de la vague qui monte, mais après ça, je rien à faire. Elle fait juste comme déferler, retourner vers le rivage. Donc ça, ça nous amène à aller vers notre parasympathique. Et là, c'est un petit peu une danse entre les deux. Donc comment j'utilise la respiration pour accéder à ce que je veux travailler, le stock qui est là, puis qu'on veut travailler, mais à le délier, le dénouer, le travailler pour que pff, la magie fasse son travail puis que ça puisse, ouais. on puisse justement passer à autre chose et dissoudre ces petites charges-là, ces blocages-là qui sont déposés. Ouais.
0: Ouais. En fait, oui, c'est ça, on parle de blocage. Euh, le blocage, il faut le voir plus comme un, une empreinte ou un résidu. En tout cas, dans, dans le cas du breathwork quand on travaille avec cette modalité-là, comme une espèce de, de résidu qui nous fait toujours recréer les mêmes situations, c'est un peu ça qu'on disait. Puis l'autre aspect sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est au niveau énergétique. Mm -hmm. Par l'activation du prana dans le corps, l'action que le breathwork peut avoir sur la libération des chakras, mm -hmm. puis la libération tu sais, de notre potentiel d'ouverture à des nouvelles possibilités.
1: Oui, ben en fait, euh, le on le sait, le, le prana, c'est de l'énergie. On sait que c'est mm -hmm. partout, partout, tout autour de nous, mais il y en a beaucoup dans la respiration. C'est pas pour rien qu'en yoga, on appelle pranayama. Hein, les, ouais. euh, aux techniques de respiration. Euh, donc, on peut penser que lorsqu'on on inspire pleinement, qu'on amène une grande, une grande inspiration, euh, ben on amène également une grande, un grand apport en énergie vitale à l'intérieur du corps. Et cette énergie-là, en fait, va venir euh, je ne sais pas si je peux dire peut-être peut pousser d'une certaine façon. Tu sais, le fait qu'on ait un en énergie va venir ici Créer son chemin. Il mm -hmm. va venir justement là où c'est jamais bloqué complètement, du moins je ne je, je le crois pas, mais oui, ça peut être assez euh, mm -hmm. embourbé. Le chemin peut définitivement être beaucoup plus euh, restreint hein, ouais. pour que, euh, que l'énergie circule de façon optimale. Mm -hmm. Donc, l'énergie va venir faire son chemin et vraiment va venir pousser pour aussi débloquer. Ouais. Euh, qui est, qui est là à un niveau plus énergétique. Mm -hmm. euh, puis ça, on le travaille, tu sais, en fait, avec la modalité sans du souffle. puis ça, on ne l'a pas nécessairement nommé, mais qui a été développé par Amine Anglois. on travaille vraiment avec ces deux aspects-là. L'aspect énergétique, où on va prendre aussi conscience de tout le système des sept chakras. Ouais. Euh, et l'aspect physiologique, que l'on va travailler avec le corps, avec les ceintures de tension, qu'on appelle... Mm -hmm. Donc, mm -hmm. les ceintures de tension qui ont été plus développées par William Reich euh, et qui sont, c'est vraiment drôle, c'est comme des, des, des les ceintures de tension, c'est des euh, ben, ça le dit. <rire> c'est comme beaucoup relié au chakra aussi hein, au niveau corporel. Et quand on regarde les chakras et les ceintures de tension, on peut voir qu'ils sont pratiquement placés au même endroit. Mm -hmm. euh, donc, je ne sais pas si M. Reich avait connaissance du système des chakras quand il a, quand il a parti euh, ses propres théories. Euh, mais quand on travaille avec les ceintures de tension, alors là, ce qu'on veut faire, c'est dans la modalité de respiration consciente et sans souffle c'est qu'on veut venir ouvrir ces espaces-là. Donc, pourquoi il y a des ceintures de tension? Mais ces ceintures-là sont un peu des mécanismes de défense mm -hmm. qu'on a, euh, qui se sont déposés. Puis parfois, là, ça peut même, ça peut partir de in vitro. Là. Oui. Ouais. Et ce
0: vie vie hein? C'est tout, tout le, le karma qui descend quand on s'incarne.
1: Donc, et qui viennent se loger dans des endroits spécifiques, spécifiques. selon la nature de, de ce qu'on a vécu. Mm -hmm. Et là, ces ceintures-là, ben justement, le fait que c'est tendu, on le voit. Alors, ouais. on, quand on travaille avec ça, on parle en, en fait euh, d'armure corporelle. Oui. Le fait d'être tendu, c'est comme des couches de protection qu'on mm -hmm. a mises autour de soi.
0: Ouais. Et
1: là, quand on vient travailler avec le souffle, ben on vient voir, est-ce que euh, on, on, on le voit dire, parfois de façon inconsciente, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est toujours à propos de maintenir cette couche de protection-là? Est-ce que j'en ai encore besoin rendu là? Parce que souvent, il y a, il y a une raison pourquoi on a, on a mis une protection à cet endroit-là de notre corps. Euh, mais Parfois, avec l'évolution des choses, on n'en a plus nécessairement besoin. Ouais. Donc, on veut venir assouplir et ça ne veut pas dire qu'on enlève nécessairement. Peut-être que je, Peut-être que pour l'instant, j'ai encore besoin de le protéger, mon cœur, ça se peut. Ouais, ouais, mais est-ce ouais. que je peux assouplir assouplir puis amener du mouvement pour ah. que je puisse y accéder plus facilement mm -hmm. à ce qui est là, à l'intérieur, en dessous de la couche euh, plus, euh, plus physique de mon corps? Là.
0: Pour euh, comprendre un peu cette notion-là, je ne sais pas, est-ce que tu as lu « The Untethered Soul » de Michael Singer? Non. C'est une belle métaphore à un moment donné. De... Là, je ne je, je m'en souviens plus en détail, mais c'est quelqu'un qui euh, un jour a décidé de, de, de vivre dans une boîte. Mmh, ou... Non non, c'est vraiment une métaphore. <rire> c'est vraiment une métaphore sur les mécanismes de protection. Là, je ne me souviens mmh. plus de l'événement déclencheur, mais à un moment donné, il s'est dit, je vais vivre dans une boîte parce qu'il est arrivé quelque chose. C'est que il, il vit dans une boîte qui est tapissée, il n'y a pas de lumière extérieure du tout, du tout. C'est qu'à un moment donné, ben là, il a besoin d'un peu de lumière. Ça fait Il est toujours en train d'essayer de trouver. Euh, comme là, il y a des chandelles, à un moment donné, il n'y a plus de chandelles. Il va vers sa lampe de poche, à un moment donné, la lampe de poche n'a plus de batterie. Ça fait qu'il est toujours en train, finalement, de s'adapter au fait que plutôt que d'ouvrir la boîte, <rire> puis d'accéder à la lumière extérieure, il essaie cette composer avec toutes les limitations qui s'est créées. Puis c'est un peu ça, finalement, qu'on fait dans notre vie, c'est qu'on met des murs, des murs, des murs, des murs, des murs. Puis plutôt que d'ouvrir les murs pour accéder à ce qu'on cherche, on va essayer de de recréer ou de patcher de l'intérieur.
1: Oui, de palier, ouais. dans le fond. Oui, exactement. Oh, J'adore, c'est tellement... Il
0: faudrait que je la relise, là, mais je, c'est exactement, tu sais, si on veut comprendre, mm -hmm. comment est-ce qu'on peut tourner en rond avec des mécanismes de protection? C'est vraiment dans ce livre-là <rire> qu'on peut, qu peut aller le comprendre. Oui, c'est vraiment intéressant. Euh,
1: puis des pis... fois, mais j'ai envie de dire, puis des fois, c'est nous qui se sommes créés ça, mais des fois, c'est sûr que quand on est un enfant, tu sais, ça peut être tu sais, des fois, on se construit un système de croyances, puis on se met des oui. limites. Puis des oui. fois, c'est basé aussi par les, notre environnement, puis les gens tu sais, qui étaient autour de nous, puis qui nous ont transmis aussi tu sais, des C'est de ça, marrant. ce qui est intéressant,
0: c'est que c'est un comportement adaptatif aussi, les mécanismes de protection. C'est-à-dire que pour notre survie, pour notre bien-être, on va les mettre en place. Mm -hmm. ça, Mais oui, ça. on a leur raison d'être. Exactement. D'un point de vue spirituel, moi, ce qui m'intéresse, <rire> c'est de voir comment. Euh, tous ces éléments-là font partie de notre cheminement parce que l'être, quand il veut reconnecter à sa dimension spirituelle, à sa grandeur, à sa divinité, il faut qu'à un moment donné, on enlève des murs parce que les murs sont où? Ils sont autour du cœur. Comment est-ce qu'on connecte à notre divinité? C'est par le cœur. <rire> si on n'a pas accès à cette dimension-là, on ne peut pas toucher à notre divinité mais pourtant c'est ça le but de l'être humain hein? c'est de revenir à la source c'est de revenir en connexion
1: tout à fait et c'est là où crave on, a des de
0: ça. on crave de ça les êtres humains puis c'est pour ça qu'on va pallier avec tellement de, de distractions puis de euh, les divertissements le, moi je donne tout le temps l'exemple de la, la radio commerciale il y a tellement de bruit là dedans tu sais tu, les radios commerciales, quand le paintball, le marché aux puces, les spéciaux au magasin, c'est comme Hey, tu peux être étourdi là Ah
1: oui. Des fois que tu vois, tu toi, es déjà allé aussi, tu sais, des fois en Amérique centrale, où on dirait qu'il y a comme quelque chose là, des fois au niveau de la radio, des fois, c'est comme une voiture qui se promène, puis la radio, on dirait pour le toit. C'est ça, il y a une certaine intensité.
0: Oui. Mais l'être humain, fondamentalement, là, on, on a soif de ça, là. on a soif de, de divinité, d'expansion, d'amplitude, puis on, on y a accès par le corps. C'est ça que je trouve tellement extraordinaire. C'est comme un pont aussi hein, entre, euh, entre l'âme et l'esprit. Pour moi, le corps est comme entre les deux. Oui. Puis il faut réagir selon là où on veut l'amener. C'est-à-dire que si on lui dit de se refermer puis de nous protéger, c'est ça qui va faire le corps.
1: Tout à fait.
0: Mais si on choisit de, de connecter l'âme et l'esprit ensemble dans l'expansion, mais le corps, c'est le, le pont entre les deux.
1: Oui, je suis bien d'accord. Puis si on amène aussi la notion du mental, j'ai souvent entendu euh, l'expression, et c'est plus facile à dire qu'à faire peut-être, mais c'est de mettre ta tête au service de ton cœur. Mmh, ouais. On est souvent, euh, parce qu'on est souvent tiraillé, puis peut-être que je parle dans d'autres choses, mais on est tellement tout, des fois tiraillé entre. Hein, le, le, les exigences de, de, bon, de la société, de notre mode de vie, euh, les « je faut », les hein, « jeux, dois », les « je faudrait ouais. » et les et ce qui part du cœur, ce que je veux, ce que j'aime. puis Quand tu parles de pont, moi, je vois souvent ça aussi, le pont entre la tête et le cœur puis mettre la tête au service du cœur pour que mes décisions, pour que ce que je veux parte du cœur. Mais pour ça, il ouais. faut être capable de l'atteindre notre cœur. C'est là où ce qu'il faut passer à travers les couches, oui. les couches T'sais, les ouais. couches du corps, euh, les différents, il y a le corps physique, le corps émotionnel, mm -hmm. le corps mental. Puis en dessous de ça, il y a l'ego, avec toutes nos peurs. Mm -hmm. Puis en dessous de ça, ah, ça trouve notre cœur. Ouais. Ultimement, c'est un, un début, en fait, de mm -hmm. oui du breath work Puis de, de comme tu l'as dit, d'autres pratiques, ben, toutes pratiques spirituelles.
0: Mm -hmm. ouais. Mais, ah, oui, puis toutes les pratiques spirituelles euh, anciennes intègrent le corps. Oui. En yoga, le, le corps est vraiment utilisé comme un, un portail avec le divin. C'est-à-dire qu'on va travailler le corps pour que les canaux d'énergie soient ouverts, pour que l'énergie circule dans les chakras, puis qu'éventuellement on, on soit connecté à la conscience. Oui. Le corps est comme notre, notre véhicule, notre outil finalement pour y arriver.
1: Exactement. Oui, j'allais dire c'est un vaisseau. Ben, tu sais, des fois on dit c'est notre temple, c'est notre vaisseau. Mais ouais. tout à fait. On s'est incarné sur la terre pour vivre une expérience. Mmh. Mm -hmm. reste une expérience humaine qui vient avec encore. Avec hein?
0: <rire> Puis c'est aussi pour moi le je disais comme le maillon manquant ou la pièce manquante. La Parce que dans, souvent là, dans le domaine même du développement personnel, on, on va parler beaucoup, beaucoup de mindset. Hein, fait on peut travailler énormément le mental, on travaille mm -hmm. le mental, on travaille le mental, mais si ton corps n'est jamais mis au courant des changements que tu es en train de faire. Il va y avoir un moment où tu as l'impression de tourner en rond. Puis récemment, je l'ai vécu dans un contexte où j'avais comme besoin d'actualiser là où j'étais rendu, puis là où je voulais m'en aller. C'est comme si le corps n'était pas au courant, le corps n'était comme pas ajusté ou calibré pour là où je voulais aller. Mmh. C'est comme ah. si tout était, tout était coincé, mais c'était était ça qui manquait. C'était comme de, de mettre à jour un peu, si on veut, l'énergie à travers le corps. Pour que ça puisse, comme j'ai dit, connecter ouais. l'âme et l'esprit.
1: Oui. Bien, il faut que ça connecte. C'est ça, c'est... Ben, tu le dis bien, c'est un un tout. Mm -hmm. C'est un tout. Puis... Non. <rire> tout est là. <rire> est idée, ça, des fois. Tu
0: as, as
1: une idée qui est là sur le bord de la porte là, juste, comme, tu te juste un petit lien pour... Ouvrir. C'est
0: trop vite comme un éclair.
1: C'est ça. Mais oui, puis c'est important puis travailler avec le corps, c'est. C'est à ne pas sous-estimer. Puis Tu sais, quand tu parles, c'est le, 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 ma le. maillon le maillot manquant. Mm -hmm. mais pour moi, la respiration, c'est une clé. Ouais. C'est une clé, puis c'est une clé qui ouvre plein de portes. Puis ce qui est beau en respiration consciente et lorsqu'on travaille avec le corps, c'est qu'on. On apprend vraiment à, à lâcher prise. C'est comme si on se permet dans cet instant-là mm -hmm. de ne pas aller chercher nos réponses avec le mental.
0: Il a Après, plus la, pour ça.
1: <rire> la façon dont on veut travailler, c'est d'être très très. Ben, je dirais qu'un des mots d'ordre en fait, c'est la présence. Ouais. C'est la présence à soi. Puis c'est comment est-ce que je peux être tellement présent dans ce que je vis? pour être à l'affût de, de ce qui est à l'intérieur de moi, tu sais, en ouais. termes de sensations. Puis quand on travaille avec le corps, ben, on, va, euh, on, va ram ben, on va ramener même nos émotions au corps aussi. Ouais. Là, j'ai vu une émotion. OK, mais où est-ce qu'elle se situe dans le corps, cette émotion-là? Ouais. Si on veut lui permettre d'être intégré dans notre expérience physique humaine, OK? Ben, c'est pas dans notre tête en mentalisant le pourquoi du comment oh. que j'ai cette émotion-là, puis de me rappeler de mon souvenir qui, qui me fait encore de la peine. Mm -hmm. C'est pas ça qui va lui permettre d'interpréter. De, la
0: de laisser bouger.
1: Oui. fait De reconnecter à l'intérieur, dans, dans l'aspect la, 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 physique des choses, ouais. où est-ce que je le sens? Mm -hmm. Est-ce que ça se fait comme... Est-ce que c'est comme un serrement dans ma gorge? Est-ce que c'est une boule au niveau de mon plexus? Puis... En connectant avec cette sensation-là et en respirant dans cette sensation-là, c'est assez incroyable des fois comment on peut sentir tout de suite un changement qui se crée. Ouais. C'est comme, ah oh, OK, je respire dedans, je le, je le sens, mais ouais. la sensation, elle change. Ça, c'est super important. Mais, en tout cas, c'est une des belles théories, un, un des beaux concepts qui accompagnent, je trouve, la respiration consciente, mais c'est euh, l'impermanence. Hein, la transformation, c de savoir. Que tout, oh, oui. tout se transforme. Oui. Ouais. Ouais. Puis on peut je utiliser là, le portoir, part, c'est un allié à, à, pour, pour être témoin de cette transformation.
0: Ouais. Partager une anecdote, puis je pense qu'on va, on va terminer euh, là-dessus oui,
1: oui, on parle beaucoup après
0: mon Je suis en train de lire euh, Just Breathe d'Anne Brulé. Oui. Puis il euh, y a un exercice qu'il donne là-dedans c'est le baillement, de bailler. Oui. Et euh, ce qu'il dit, ça c'est fascinant, écoutez ça, euh, le bâillement serait l'exercice ou l'activité qui a le plus grand potentiel de, de rééquilibrer toutes les structures cérébrales. Toutes les flux énergétiques au niveau du cerveau, il n'y a rien d'équivalent à bailler. Mmh. Ça fait un reset au niveau du cerveau. Puis hier soir, il est arrivé quelque chose à la maison, j'étais super contrariée. Puis là, ben, c'est notre période de lecture, on a toujours une petite période de lecture en famille avant le dodo, fait que je prends mon livre, là, je, je retombe sur l'exercice du baillement, fait que je l'ai fait avec mon fils, fait qu'on l'a fait pendant peut-être cinq, dix minutes, je te jure que mon mot a changé comme instantanément, là. Ça a comme cassé l'espèce de mot de contrariété dans laquelle j'étais en cinq minutes à peine.
1: <rire> imagine, Clotilde, imagine, nous, on nous apprend que c'est impoli,
0: de, de bague
1: oui. parce que ça a l'air comme si on trouvait ça ennuyeux milieu c'est un manque de respect puis hey, c'est tellement possible c'est un refresh
0: cérébral le cerveau a besoin de se remettre à niveau quand on baille
1: tellement. tellement
0: merci beaucoup Hélène
1: ça fait grand plaisir Donc... puis tu parles ben, dans le fond tu parlais d'Anne Brûlé, mais euh, je voulais juste dire c'est ça parce qu'à la fin il y a un petit euh, il y a un 21 jours oui, euh, un petit défi, 21 jours de respiration. Puis, euh, ben, si tu me permets, moi, j'ai pris cette initiative-là pendant les fêtes. Euh, je vais accompagner les gens, en fait, les gens qui sont intéressés. Oh, wow. À faire avec moi, ce 21 jours-là de respiration, inspirée de Dan Brûlé dans son livre. Donc, si jamais euh, les gens ont un intérêt, en fait, ils savent comment te, que te contacter. Mais du 22 décembre au 11 janvier, à tous oh, les matins, une petite capsule de 5 à 15 minutes avec justement euh, jour 2, le baillement. <rire> oh oui!
0: <rire> Merveilleux! Bravo! Merci beaucoup, Hélène. Donc, euh, je vais mettre tous les liens dans les notes du podcast pour que les gens puissent euh, aller te suivre et euh, participer à, éventuellement à ce 21 jours de respiration.
1: Merci beaucoup, Hélène! Ça m'a fait grand plaisir. Moi, je t'embrasse et merci <rire> à tout le monde d'avoir été à l'écoute. <rire> merci!